1: Alors, tous les mercredis, vous le savez, on parle à l'excellente analyste politique, Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Écoute, je veux, je veux te parler d'un truc qui me chicote un peu. On l'aime, M. Arruda, on l'adore. Moi, je l'aime beaucoup, mais il est orgueilleux un peu concernant le masque. Ça serait le fun ouais. qu'il dise, OK, c'est correct, il faut le porter, effectivement.
0: Oui, il ben y, a, y a de l'orgueil, il y a de l'entêtement idéologique mmh. euh, autour de tout ça. Puis Je pense que c'est pas euh, là-dessus. Je, je suis totalement en désaccord avec lui. Euh, je partage ses réserves à l'effet qu'on ne sait pas quelle est l'efficacité absolue de porter un masque ou pas, etc. Mmh. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune honte pour les responsables de la santé publique de dire que leur vision de l'utilité du masque a changé pour plusieurs raisons. Mmh. De un, le masque a toujours été quelque chose qu'on portait pour se protéger soi-même. C'est comme ça qu'on le voit en Amérique du Nord. Hein? Mmh. Et là, l'idée de porter le masque, c'est pour protéger les autres. Alors, oui. c'est sûr que ça implique de, une espèce de, de 360 mental là, pour comprendre cette logique-là. Et de deux, la réalité, c'est que, on en apprend à tous les jours davantage sur le niveau de contagion de ce coronavirus. Mmh. Quand, quand au mois de janvier, M. Arruda s'évertuait à nous dire sur les tribunes de ne pas se garocher dans les pharmacies, acheter des masques, etc., parce que ça servait à rien, il euh, y avait raison à ce moment-là. On était à l'époque et on l'a été jusqu'à il y a quelques semaines après, dans la conviction qu'il n'y a que les gens symptomatiques qui euh, véhiculaient cette, euh, ce virus-là et que c'était euh, les, 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 les gouttelettes, etc. Et être symptomatique, c'était assez simple. À, à, on avait comme une, une conception. Il fallait faire de la fièvre, tousser. Ça ressemblait à une grippe ou à un mauvais rhume. Mm -hmm. On Mais là, qu'est-ce qu'on apprend depuis? Que des gens asymptomatiques, qui transmettent le virus. Oui. Et là, c'est démontré. C'est pas démontré dans le, dans une étude qui passerait le test de cinq ans de travail dans le Lancet, mais il y a des, des études, euh, qui commencent à être crédibles, qui soutiennent cette thèse. Et maintenant, surtout, être symptomatique ne veut plus dire la même chose. On voit dans les hôpitaux qu'il y a des gens que leurs symptômes du coronavirus, c'est la diarrhée, euh, le mal de tête, la perte de l'odorat, là, je veux dire, c'est comme une maladie qui se présente sous tellement de formes.
1: Ben oui, ça a changé. Et ben, peut-être, regarde, pour sa défense, là, pour sa défense, peut-être qu'il se dit, si les gens portent un masque, ça va leur donner une fausse impression de sécurité. Et là, ils vont relâcher les mesures de distanciation sociale. C'est peut-être ça qu'il se dit. Oui, mais alors, si je,
0: et je partage ces réserves-là parce qu'on l'a vu, là, dans, mmh. à peu près une semaine que dure ce débat-là. Mais le gouvernement réussit à produire des publicités en un temps record. Là, on a des vedettes à la télé qui nous donnent les consignes. On a des pubs pour remercier les anges gardiens. Je veux dire, qu'est-ce qui empêche de faire des publicités à grande échelle, médias sociaux, télé, etc., etc., mmh. pour expliquer aux gens comment bien porter le masque? Je veux dire, à un moment donné, là, je pense que c'est même... comme...
1: Mais c'est-tu quoi? C'est-tu un affrontement avec le fédéral? On veut pas donner raison au fédéral? C'est-tu le côté nationaliste du gouvernement Legault? Mais je pense
0: pas parce que madame euh, la, la directrice de la santé publique euh, au fédéral a été aussi euh, réfractaire, je dirais, mm. que Monsieur Arruda là-dessus. Euh, ça serait intéressant parce que... Et, et elle aussi, elle était très mythique, mérisait. Ça peut être une mesure additionnelle, etc., puis finalement, c'est hier qu'on lui a demandé, Madame Tam, vous sortez, en dans les transports en commun, vous allez à l'épicerie, allez-vous mettre un masque? Puis là, elle a dit, Ben... Oui, je pense que
1: j'en mettais un finalement. Ben oui. Ah ben Alors, oui, C'est quelle bonne question, effectivement.
0: Moi, j'ai quand même un privilège, j'habite avec quelqu'un qui s'écoute sur une machine à coudes et donc s'amuse à nous confectionner des masques de toutes les couleurs. là. Il avait commencé sa thèse par des masques faits en papier, en sac d'aspirateur. Puis là, oui. on, a, on a évolué, là. <rire> Mais il y a plein de trucs sur Internet, un t-shirt, le plier d'une certaine façon. C'est ce que fait le site ici. Alors, je ne vois pas pourquoi nous, on, on entretiendrait la confusion des gens à l'égard. Ah,
1: Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va reculer là-dessus ou il est, trop, il est trop têtu, orgueilleux, fier pète, comme on dit? Euh,
0: je... Ça va être intéressant de voir la façon dont le dont le débat évolue. À un moment donné, il y a une décision politique du gouvernement aussi. Là. Tu sais, je veux dire, les gouvernements nous disent on se fie à la science, on se fie à la science, mais le moment où on impose des confinements, le moment où on pose les gestes sont des décisions politiques, dans le bon sens du terme, qui reviennent à nos dirigeants. Et, euh, et je pense qu'il va falloir avoir une directive plus claire l'espèce de, de discours mou là, qui circule en ce moment là-dessus.
1: Là. Hier, c'était un point de presse important, bon, parce que ben, c'est une journée importante, parce que justement, on a dévoilé les fameux scénarios, les prévisions. Euh, premièrement, euh, M. Legault n'était pas là lorsqu'on a dévoilé les prévisions aux, aux journalistes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de la façon dont ça a été fait, un, hein? et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne idée?
0: Ben, moi, je pense, moi, je suis d'accord avec l'idée que M. Legault euh, était, était pas là. là. Euh, le but de l'exercice, c'est vraiment de séparer, d'en de, faire un exercice de pédagogie scientifique et, euh, et donc de dissocier l'idée que ces données-là aient pu être influencées par euh, le politique ou quoi que ce soit. Euh, et je pense qu'en l'absence de M. Legault, on, on, ça ramène le débat autour de ça et des questions qui sont posées là-dessus. Il des questions factuelles qui visent à éclairer le public sur la nature de ces données-là. Monsieur Legault est disponible une heure par jour à tous les jours. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et ce qu'on a compris de tout ça, c'est que la santé publique a essayé d'offrir des scénarios, mais quant à la, ce qui va se passer au Québec, on ne sait pas avancer dans le temps. On a, alors, c'est comme si le scénario qu'a offert la santé publique et le scénario sur lesquelles elles se basent pour prendre des décisions au Québec par rapport à nos soins mmh. de santé, à nos besoins aux mesures de confinement, et non pas pour se lancer dans un débat sur, euh, sur le long terme. On va, on va laisser ces projections-là à d'autres chercheurs qui le font, qui vont bien le faire, etc. Et donc, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, on s'entend. là. On a, vu comme, on a eu un bout de courbe, mmh. Qui pourrait s'arrêter et là où ça s'arrêterait au 30 avril. On n'a pas vu ça prendrait combien de temps faire redescendre la courbe? On a et donc on a pas n'est pas éclairé formellement sur la durée réelle des confinements auxquels on est on est soumis en ce moment là.
1: Et toi, toi, dans la, la, le dilemme là, euh, entre donner l'heure juste et rassurer la population, tu te situes quoi entre les deux, j'imagine?
0: d'en donner leur juste, je trouve que le, le scénario qui a été pris, qui nous a été offert hier, permet aux gens de regarder ça et de comprendre l'évolution de la maladie. Si tu, sais, tu peux réduire là ce qu'on a appris hier à quelque chose de très simple, le pic va avoir lieu quelque part vers 15, 18, 20 avril mmh. et d'ici et si la fin avril là... On va avoir trois fois, le pic, c'est trois fois plus de cas que ce qu'on a actuellement au Québec, trois fois plus d'hospitalisations et huit fois plus de décès. Mmh. Alors, ça, là, on comprend. Et ça, c'est si on continue dans la ligne dure dans laquelle on est soumis. Et l'alternative, le message, c'est Vous êtes tanné, ça ne vous tente pas, êtes-vous prêt à vivre avec 8000 morts? Hum. Au 30 avril. Et c'est bon, Et de, sortir bon de sortir ça,
1: c'est bon de sortir ces chiffres-là aussi, juste comme le printemps commence à se pointer, puis il y a peut-être des gens qui vont relâcher justement euh, leur surveillance au printemps, de sortir ça en disant Regardez, là, voulez-vous vous rendre là, mais faites attention.
0: Bien, c'est ça. Puis on est on est un peu, tu sais, notre courbe de décès est en ce moment un petit peu, euh, tu sais, on, on se situe autour de l'Allemagne, le Portugal, là. donc on est dans la, dans la zone euh, avec. La courbe actuelle, on est à peu près dans des scénarios qui nous donnent, là, à peu près, c'est ça. 1 200 décès, euh, 30 000 cas au Québec, euh, et puis euh, 1 500 hospitalisations, euh, 4 000 hospitalisations. Alors, je veux dire, ça, ça nous permet là, de, de comprendre vers quoi on se dirige hum. de, manière, de manière assez
1: claire. Et, écoute, Emmanuel, c'est une anecdote, c'est peut-être banal, mais je veux vraiment savoir ce que tu en penses. La fée des dents, là... Okay, – non, non, mais je, je regarde ça, je me dis OK, trop, c'est comme passé. Là, je comprends, là, il est gentil, c'est notre, notre bon papa, c'est notre monongue, puis tout ça, mais tu sais, commencer dans, dans, dans un, point de, un point de presse national sur une pandémie, puis euh, faire un petit gang ben, sur la fille des dents, qu'est-ce que tu en penses de ça? <rire> – ben, Je pense que ça dépend. Je
0: ne sais pas quel âge ont tes enfants. Moi, je suis dans une maison avec une enfant de 9 ans, là, qui, est, et qui essaie d'être absolument modèle, qui fait tout, pour que ça mais c'est difficile, tu sais. Mmh. Je le vois, et sa grande inquiétude, c'est le lapin de Pâques.
1: <rire> mais est-ce est que c'est le rôle du premier Puis... ministre de, 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 de mais, faire ça dans le de moi je, pense
0: que, moi, je pense que ça... ça ça montre aux enfants... Premièrement, il y a beaucoup d'enfants qui écoutent le point de presse de M. Legault. Je ne suis pas
1: sûr que c'est une bonne idée de faire écouter les points de presse aux enfants. Moi, je, ben, euh, moi non plus. Moi, je ne fais pas ça. Je pas les points non. de
0: presse, mais moi, ma fille, elle sait que c'est M. Legault qui est, Monsieur Legault, Monsieur Trudeau. Hum. Elle comprend tout ça. Puis, elle m'a demandé, carrément, hier matin, maman, est-ce que le lapin de Pâques va venir, M. Clara? <rire> je ne sais pas. Et elle m'a dit, maman, il faut que tu demandes au premier ministre. <rire> <rire> OK. Alors, moi, je trouve que c'est absolument rayon de soleil pour les enfants qui vivent ça avec la même intensité que leurs parents, de leur dire que y est, nos dirigeants, c'est aussi leur... Je pense pas que tu peux faire ça tous les jours, tu sais, mettre une vidéo du petit fille dans le point de presse qui te demande si ceci, si, cela. Si, si, Mais moi, j'ai trouvé que le coup d'affaires des dents était très drôle. Et je te ferai remarquer que la première ministre de la Nouvelle-Zélande a parlé du lapin de, oui. de, de Pâques dans son point de presse hier. Le premier ministre d'Oxford a parlé du lapin de Pâques dans son point de presse hier. Moi, là... Je dis bravo. Puis, Monsieur Legault, tu regarderas, il y a une vidéo sur les consignes à mettre en œuvre pour Pâques qui, est, oui. qui vient de mettre en ligne là, ce matin sur son fil Twitter. Puis, je donne un scoop à tout le monde. Allez l'écouter. Il confirme, là. la peine de Pâques qui est un service essentiel.
1: Yes! Ben, écoute, silence. l'ai montré à ma
0: fille ce matin <rire> ça sautillait de bonheur dans la maison. Alors, moi, je suis...
1: OK, alors je suis trop grognon d'abord. Je suis trop cynique. Je suis trop grognon. Je suis
0: <rire> encore un peu licorne.
1: <rire> <Okay>. où, <rire> il, en, il en faut un petit peu. Sait, mais
0: on sait que tu n'aimes pas les petits lapins.
1: Ouais, bon.